0: Germinal, segunda parte, capítulo 1. A propriedade dos Gregóir, a Piolein, ficava a dois quilômetros de Monte Sul, para leste, na estrada de José. Era um caserão quadrado, sem estilo, construído no começo do século passado. Das vastas terras que no princípio faziam parte da propriedade, apenas restavam uns 30 hectares rodeados de muros e de fácil conservação. Eram muito falados o pomar e a horta, célebres por seus frutos e legumes, tidos como os melhores da região. Não tinha parque. Uma pequena mata tomava seu lugar. A alameda de velhas tilhas, uma abóbada de folhagem de 300 metros, desde o portão até a escadaria, era uma das curiosidades daquela planície rasa, onde Demarquienes e Amonis podiam se as árvores. Pela manhã, os Gregoyer levantaram-se às oito horas. O ordinário só saíam da cama uma hora mais tarde, dormindo muito e com paixão, mas a tempestade noturna os enervava. E enquanto o marido fora logo ver se o vento não fizer estragos, a senhora Gregória descer a cozinha em chinelos e roupão de flanela. Baixa, gorda, já com 58 anos de idade, conservava um largo rosto alvaro de boneca sob a brancura resplandecente dos cabelos. Melanie? Disse ela cozinheira. Já que a massa está pronta, você bem que poderia fazer bolos esta manhã. A senhorita só se levantará daqui a meia hora, então teria bolos para comer com chocolate. Que tal? Seria uma surpresa. A cozinheira, uma velha magra que trabalhava na casa havia 30 anos, pôs-se a rir. É verdade. Seria uma bela surpresa. O fogão já está aceso, o forno deve estar quente. E a vai ajudar-me. Honorine, uma moça de seus 20 anos, recolhida criança e criada pela casa, desempenhava agora as funções da camareira. Como criadagem, além destas duas mulheres, havia somente o cocheiro, Francis, encarregado dos trabalhos pesados. Um jardineiro e uma jardineira cuidavam dos legumes, das frutas, das flores e do aviário. E como o serviço era patriarcal, de uma pacatez familiar, esse pequeno mundo vivia em harmonia. A senhora Gregor, que tinha meditado na cama Surpresa do bolo Ficou para ver a massa ser posta no forno A cozinha era muito grande E percebia-se a importância que davam a essa peça Pelo seu extremo aseio E pelo arsenal de caçarolas, utensílios E potes que enchiam Cheirava comidas boas As provisões chegavam a não caber Nas prateleiras e armários E que fique bem tostado, sim Recomendou a senhora Gregor Passando a sala de jantar Apesar do calorífero que aquecia toda a casa, um fogo de húlia alegrava aquela sala. Luxo nenhum. A mesa grande, as cadeiras, um aparador de mogno e apenas duas cômodas poltronas denunciavam o amor pelo conforto às longas digestões felizes. O salão nunca era usado. Ficava-se ali, em família. Nesse momento, entrava o Sr. Gregor, vestido um casaco grosso de fustão, dado ele também para os seus 60 anos de largas feições honestas e bondosas sob a neve de seus cabelos encracolados. Tinha estado com o cocheiro e o jardineiro. Não houver estragos importantes, apenas um cano de chaminé caído. Costumava todas as manhãs ir dar uma vista de olhos na piolém, que era bastante grande para lhe inspirar cuidados, e de que tirava todas as alegrias de proprietário. Cecília, perguntou ele, não se levanta hoje? Não estou entendendo. Respondeu a mulher Parecia-me ter ouvido mexer-se A mesa estava posta Três chavenas sobre a toalha branca Ma Mandaram Honorine ver o que era feito da moça A criada voltou logo a descer Contendo o riso Abafando a voz como se estivesse falando lá em cima no quarto <risos> Se os senhores a vissem Está dormindo Dormindo como o menino Jesus Nem fazem ideia É um prazer olhá-la Pai e mãe trocaram olhares enternecidos. Ele disse, sorrindo. Quer ver? Coitadinha, murmurou ela. sim." Subiram juntos. O quarto era a única peça luxuosa da casa, forrado de seda azul, com mobiliário laqueado de branco e filetes azuis, um capricho de criança mimada satisfeito pelos pais. No alvor informe do leito, a meia-luz filtrada pela abertura de um cortinado, a mocinha dormia, cabeça apoiada no braço nu. Não era bonita, mas muito sadia, muito vigorosa, madura mesmo nos seus 18 anos, com uma carnação soberba, uma frescura de leite, cabelos castanhos, rosto redondo, narizinho voluntarioso afundado entre as faces. As cobertas tinham escorregado, e podia-se vê-la respirando, mas tão levemente que a respiração nem sequer movimentava seu colo já desenvolvido. Foi esse maldito vento que impediu de pregar o olho, disse a mãe, baixinho. O pai, com um gesto, mandou que se calasse. Ambos se curvaram para contemplar com adoração, na sua nudez de virgem, aquela filha tanto tempo desejada, vinda tardiamente, quando não esperavam mais. Viam-na perfeita, nunca demasiadamente gorda, jamais alimentando-se a contento. A moça continuava dormindo, sem sentir a presença deles. Seus rostos colados ao dela. De repente, uma sombra ligeira prepassou naquelas feições serenas. Temendo acordá-la, o casal saiu na ponta dos pés. Falando bem, deixamos-la dormir. Quanto a queridinha quiser, apoiou a esposa. Esperaremos. Desceram, instalando-se nas poltronas da sala de jantar, enquanto as criadas. Rindo do sono pesado da moça, conservaram sem reclamar o chocolate ao fogo. Ele apanhou um jornal e ela começou a tricotar uma manta de lã para os pés. Estava muito quente. A casa voltou a cair no silêncio. A fortuna dos Gregor, 40 mil francos de rendimento aproximadamente, consistia toda numa ação das minas de Montsou. Contavam com bonomia suas origens. Nascera com a criação da companhia. Há pelo começo do século passado, teve lugar, de Lilia Valenciennes, uma febre de busca de uia. O sucesso dos concessionários, que deviam mais tarde formar a Companhia de Anzã, virara todas as cabeças. Em todas as comunas, o solo era sondado, criavam-se sociedades e as concessões surgiam como cogumelos. Nos cabeçudos dessa época, porém, o barão desrumou, era o que certamente deixara lembrança da inteligência mais heróica. Durante 40 anos, batera-se sem fraquejar contra os mais variados obstáculos. Primeiras pesquisas infrutíferas, novas galerias abandonadas depois de longos meses de trabalho, desabamentos que fechavam as escavações, inundações súbitas que afogavam os operários, milhões de francos perdidos. Depois as complicações da administração, pânico entre os acionistas, a luta com os proprietários das terras resolvidos a não reconhecer as concessões régias, se recusassem a negociar com eles em primeiro lugar. Por fim, foi fundada a Sociedade Romo, Fouquenói e companhia para explorar a concessão de Monte Sul. E as minas começaram a dar pequenos lucros quando duas concessões vizinhas, a de Conne, pertencente ao Conde de Conne, e a de Josel, pertencente à Sociedade Cornille Genard, quase esmagaram com o peso terrível de sua concorrência. Felizmente, em 25 de agosto de 1760, realizou-se um acordo entre os três grupos de concessionários, reunindo as três firmas numa só. A Companhia das Minas de Guangzhou foi então fundada, tal como existe até hoje. Para a partilha, dividiu-se, segundo, segundo o padrão monetário da época, a propriedade total em 24 soldos, cada um dos quais se subdividia em 12 dinheiros, que perfazia 280 dinheiros. E como o dinheiro era de 10 mil francos, o capital representava uma soma de aproximadamente 3 milhões. Sombo, agonizante mas vencedor, recebeu nessa partilha 6 soldos e 13 dinheiros. tempo, o barão possuía Piolaine, que tinha 300 hectares de extensão. A seu serviço, como administrador, encontrava-se Honoré Gre Gregoire, um rapaz da picardia, bisavô de Leão Gregoire pai de Cecília. Na época da convenção de Monsu, Honoré, que escondia um pé de meia de uns 50 mil francos, cedeu, tremendo, ante a fé inabalável do patrão. Agarrou 10 mil libras de belos escudos e comprou um dinheiro sempre com o terror de estar roubando os filhos dessa importância. Seu filho, Eugène, com um efeito, recebeu dividendos bem reduzidos, e como se tinha burguesado cometer a loucura de empatar os outros 40 mil francos da herança paterna numa associação desastrosa. Assim, viveu quase na miséria. Mas os lucros do dinheiro foram subindo, e a fortuna começou com Felicienne, que pôde realizar o sonho com que seu avô, o antigo administrador, o embalara na infância. A compra da piolaine desmembrada, que obteve como bem nacional por uma soma irrisória. Os anos seguintes foram maus, pelo desenlace das catástrofes revolucionárias, depois pela queda sangrenta de Napoleão. Foi, portanto, Leão Gregório quem lucrou uma progressão espantosa desde a jogada tímida e nervosa do seu bisavô. Os parcos 10 mil francos engrossaram, multiplicaram-se com a prosperidade da companhia. A partir de 1820, eles renderam 100%, 10 mil francos. Em 1844, produziram 20 mil. Em 1850, 40%. Foi dois anos que o dividendo subir a cifra prodigiosa de 50 mil francos. O valor do dinheiro, cotado na bolsa de Lille em um milhão, sempre picaram em um século. Sr. Gregoire, a quem aconselharam que vendesse sua parte quando essa cotação de um milhão foi atingida, recusou-se, com seu ar sorridente paternal. Seis meses mais tarde, explodiu uma crise industrial e o dinheiro voltou a cair para 600 mil francos. Mas ele continuou a sorrir, sem sombra de preocupação. Os Gregói tinham agora uma fé obstinada em sua mina. Voltaria a subir, nem Deus era tão sólido. Aquela crença religiosa misturava-se a uma profunda gratidão por uma ação que havia um século, sustentava a família, que não fazia nada. Era como uma divindade particular, que seu egoísmo rodeava de um culto. A benfeitor do lar, embalando-os no grande leito de preguiça, engordando-os na mesa de, da gula. Isso ia passando de pai para filho. Por que correr o risco de descontentar a sorte, duvidando dela? No fundo daquela fidelidade havia um terror supersticioso, o um medo que o um milhão dos juros derretesse de repente, logo depois de ser trocado e guardado numa gaveta. Acreditavam mais seguro na terra, de onde uma população de mineiros, gerações de famintos, extraía para eles um pouco por dia, segundo as suas necessidades. De resto, as venturas choviam sobre aquela casa. O Sr. Brilhoyer, muito jovem, desposar a filha de um farmacêutico de Marquinhos, moça feia, sem dinheiro, que lhe adorava e que lhe retribuía em dobro a felicidade. Elas fecharam em casa, estasiada de do marido, não tendo outra vontade senão a dele. Nenhum gosto diferente separava, o mesmo ideal de bem-estar confundia seus desejos. E assim viviam havia 40 anos de ternuras e pequenos cuidados recíprocos. Era uma existência pautada, os 40 mil francos comidos sem ruído, as economias gastas com Cecília cujo nascimento tardio chegou a transtornar por um instante o orçamento. Ainda hoje satisfaziam todos os caprichos da filha. Um segundo cavalo, mais duas outras carruagens, roupas de Paris, mas saboreavam naquilo uma alegria a mais. Nada era bonito em demasia para sua filha, apesar do horror pessoal que tinham da exibição e, aliás, levou-os a conservar os modos de sua juventude. Toda despesa sem proveito lhes parecia estúpida. Rapidamente, a porta abriu-se e uma voz alta soou. — Muito bem, com que então fazem o desjejum sem mim? Era Cecília, recém saída da cama, os olhos entumecidos de sono, levantara simplesmente os cabelos e enfiar uma roupão de lã branca. — Claro que não — respondeu a mãe. — Como vezes, esperávamos-te. — O vento não te deixou dormir, não foi? Coitadinha. A moça olhou-a, muito admirada. — Vento? Não senti nada. Dormi toda a noite. A história lhes pareceu engraçada, e os três se puseram a rir. As criadas, que traziam desde o desjejum, também começaram a rir. A tal ponto, a ideia de que a moça da casa dormira a doze horas consecutivas alegrava a todos. À vista do bolo, o regozijo foi ainda mais acentuado. Como? Já está pronto? Repetiu Cecilia. Por esta não esperava. Como vai ser bom quentinho? com chocolate. Finalmente puseram-se à mesa. O chocolate fumegava nas taças. O bolo foi motivo para a longa conversação. Melanie e Honorine permaneceram na sala dando detalhes sobre o modo de assar, observando-os empanturrarem-se, os lábios gordurosos repetindo que era um prazer preparar um bolo e ver os patrões comê-lo com tanto gosto. Nesse momento, os cães ladraram violentamente. Pensou-se que era professor de piano, que vinha de Marquinhos, nas segundas e sextas-feiras. Ele também um professor de Toda a instrução da moça estava sendo feita assim, na piolene, numa feliz ignorância, entre caprichos infantis que a levavam a jogar o livro pela janela no momento em que um problema aborrecia. Sr. Deneulin, disse a Norino voltando Após dela, Deneulin, um primo do Sr. Gregor, entrou-se em cerimônia, falando alto, gesticulando com maneiras de antigo oficial de cavalaria Embora já tivesse ultrapassado os cinquenta, os cabelos cortados à escovinha e o bigode farto conservaram-se pretos retintos Alô, sou eu. Bom dia. Não se incomodem. Sentou-se entre as exclamações admirativas da família, que não tardou a voltar ao chocolate. Tens alguma coisa a me dizer? perguntou Gregor. Não, nada. Apressou-se a responder Deneulin. Saí para dar um passeio a cavalo, para me desenferrujar um pouco, e, como passava pela porta, entrei para dar um bom dia. Cecília quis saber de suas filhas. Jane e E Iam muito bem. A primeira não largava mais os pincéis, enquanto a outra, a mais velha, cultivava o canto ao piano de manhã à noite. Havia um ligeiro tremor na sua voz, um mal-estar que dissimulava com explosões de alegria. O Sr. Gregor voltou à carga. E tudo vai bem na mina? Pois sim. Fui arrastado com os outros companheiros para essa crise dos diabos. Ha! Estamos pagando pelos anos de prosperidade. Construímos fábricas, linhas férreas em demasia. mobilizamos enormes capitais, tendo em vista uma produção formidável. E hoje o dinheiro está imobilizado. Não se encontram meios de fazer funcionar tudo isso. Felizmente, não é para desesperar. Conseguirei safar-me. Como seu primo, receberam uma herança em dinheiro das minas de Montsou. Mas engenheiro empreendedor, lado pelo desejo de uma fortuna principesca, apressara-se a vender o dinheiro assim que sua cotação atingir um milhão. Há algum tempo que vem articulando um plano: sua mulher receber de um tio a pequena concessão de Vandam, onde só havia duas galerias abertas, jambar e Gaston Marie, num tal estado de abandono, com material tão deficiente que a exploração mal cobria as despesas. Ora, ele sonhava em reparar a jambar renovar as máquinas e largar o poço para poder botar mais gente a trabalhar, deixando a Gaston Marie só para esgoto. Era certo, dizia ele, que ali se encontraria ouro a dar com o pé. A ideia era correta, só que o um milhão já fora gasto e essa maldita crise industrial explodia no momento em que lucros enormes iam dar-lhe razão. De resto, mau administrador, de uma bondade rude para com seus operários, deixava-se roubar após a morte da mulher, dando também às filhas reda a mais velha falava em entrar para o teatro e outra já tivera três paisagens recusadas no salão. Mas ambas, risonhas na derrocada, revelavam-se ótimas donas de casa diante da miséria próxima. Pois é, Leon, continuou ele com a voz hesitante. Fizeste mal em não vender tua ação quando vendi a minha. Agora traz que correr. Está tudo desmoronando. Se me tivesses confiado teu dinheiro, verias o que teríamos feito em Vandame, na nossa amiga. O Sr. Gregor acabava o chocolate devagar. Respondeu tranquilamente. Hum, isso nunca. Bem sabes que não quero especular. Vivo em paz. Seria estúpido começar agora a quebrar a cabeça com negócios. Quanto a Montsu, pode continuar a baixar. Sempre nos bastará. Não se deve querer abarcar o mundo com as pernas, que diabo. Escuta o que te digo. Serás tu quem vai roer as unhas um dia, porque Montsu subirá? Ainda dará pão aos filhos dos filhos de Cecília. Deneulin ouviu com um sorriso forçado. Então, murmurou ele, se eu te dissesse que empregasse cem mil francos do meu negócio, recusavas? Diante dos olhares inquietos dos Gregor, ele se arrependeu de ter ido tão longe e deixou para mais tarde sua ideia de empréstimo, reservando-a para um caso desesperado. Uma Cheguei a esse ponto Depois, Deus meu Talvez tenhas razão O dinheiro ganho com o suor dos outros é o que mais engorda Mudaram de conversa Cecília voltou a falar nas primas Cujos gostos a preocupavam e lhe desagradavam A senhora Gregor prometeu levar a filha a visitar suas queridas priminhas no primeiro dia de sol Mas o senhor Gregor, com ar distraído, não entrou na conversa De repente, acrescentou em voz alta eu, se estivesse no teu lugar, não teimaria mais. Negociaria com Montsou. Eles estão prontos a negociar e tu receberias de volta o teu dinheiro. Aludia ao velho ódio que existia entre a concessão de Montsou e a de Van Damme. Apesar da pouca importância desta última, sua poderosa vizinha enfurecia-se de ver, encravada nas suas 67 comunas, aquela légua quadrada que não lhe pertencia. Depois de ter tentado em vão matá-la, Tramava sua compra a baixo preço Quando estivesse sufocando Terra Sem Quartel continuava Cada exploração fixava suas galerias A duzentos metros umas das outras Era um duelo de morte Ainda que os diretores e engenheiros Mantivessem entre si relações corteses Os olhos de Deneulin chamejaram Nunca, exclamou ele por sua vez Enquanto eu for vivo Montsu não vai encampar vanda Já até na quinta-feira com o René e notei as voltas que dava para chegar ao assunto. Já no ano passado, quando os cartolas visitaram a empresa, quiseram adoçar meu bico. Pois sim. Conheço bem esses marqueses e duques, esses generais e ministros. Salteadores é o que são, capazes de roubar até a camisa da gente numa curva da estrada. O homem desandou a falar que não acabava mais. A verdade é que o Sr. Gregório não defendia a direção da Sul os seis diretores instituídos pelo Tratado de 1760 que governavam despoticamente a companhia e cujos cinco sobreviventes, a cada falecimento, escolhiam um novo membro entre os acionistas poderosos e ricos. A opinião do proprietário da Piolane, de gostos tão comuns, é que esses senhores eram às vezes desmedidos no seu amor ao dinheiro. Melanie viera a retirar a mesa. Fora, os cães voltaram a ladrar e o já se dirigia para a porta quando Cecile, que o calor e a comida entorpeciam, ergueu-se da mesa. — Deixe que eu vejo. Deve ser a professora. Deneulin também se levantou, examinou a moça que saía e perguntou sorrindo. — E então? E esse casamento com o pequeno negrel? — Ah, por enquanto nada, respondeu a senhora Gregor. Não passa de um plano. Temos que refletir. Claro, continuou ele com um sorriso astuto. Suponho que o sobrinho e a tia... Uh, <coughs> o que me espanta é que seja a senhora Renébu que se joga dessa maneira nos braços de Cecília. O senhor Gregor indignou-se. Uma senhora tão distinta e 14 anos mais velha que o rapaz? Era uma monstruosidade. Não gostava que fizessem brincadeiras com tais assuntos. Deneulin, rindo sempre, olha a mão e é A professora — disse Cecília, voltando. — Aquela mulher com dois filhos. Sabes quem é, mamãe? A mulher do mineiro que encontramos. Manda-os entrar aqui? Hesitaram. — Estavam muito sujos? — Não, não muito. E deixariam seus tamancos no patamar. O pai e a mãe já se tinham acomodado no fundo das grandes poltronas para digestão. O temor de uma mudança de ar fez-los decidir. Uh, que entrem, Honorin! A mulher de Mahé e suas crianças entraram, enregelados, famintos, perdidos e amedrontados, ao virem-se naquela sala tão aquecida e cheirando a bolo. Terminal, segunda parte, capítulo 2 No quarto, que se conservara fechado, as persianas deixavam entrar, pouco a pouco, manchas pardas de luz que se espalhavam em leque pelo teto. O ar viciado ficava cada vez mais pesado, mas todos continuavam o seu sono da noite. Lenor e Henri nos braços um do outro. Alzir, com a cabeça para trás, apoiada na corcunda, enquanto o velho Boa-Morte, com a cama de Zachary e Jeanlan só para ele, roncava de boca aberta. Nenhum ruído no cubículo ao lado da escada, onde a mulher de Marie voltara a dormir dando de mamar a Estelle, com o seio caído para o lado, a criança atravessada na barriga, empanturrada de leite, adormecida também, sufocando-se nas carnes moles dos seios maternos. O relógio de cuco, embaixo, deu seis horas. Ouviu-se ao longo das fachadas dos casebres o bater de portas, depois o pisar de tamancos na pedra das calçadas. Eram as separadoras de carvão que partiam para a mina. Até as sete horas houve outra vez silêncio. A partir de então, as persianas se abriram e através das paredes ouviram-se bocejos limpar de gargantas. Por algum tempo, rangeu uma máquina de moer café sem que ninguém acordasse no quarto. A mente, de tapas e gritos ao longe, fez a sentar na cama. Deu-se conta da hora e descalça correu e sacudiu a mãe. Mamãe? Mamãe? É tarde, tens o que fazer. Cuidado, vai esmagar Estelle. E puxou a criança, já meio sufocada, sob a abundância dos seios. Oh, inferno de vida tartamudeou a mulher esfregando os olhos Rando tão esfaltada que podia dormir o dia inteiro veste Lenore Henry leva-os comigo tu ficas com a Estelle não quero expô la tenho medo de que eu alguma doença com este tempo maldito lavou-se as pressas e enfiou uma velha saia azul a mais limpa que tinha uma bata de lã cinzenta na qual pusera dois remendos na véspera ai ah, a sopa como é que vai ser vida miserável murmurou ela de novo. Enquanto sua mãe descia, esbarrando em tudo, Alzir retornou ao quarto, levando consigo Estelle que voltara a berrar. Já estava acostumada com as manhas da criança. Nos seus oito anos, possuía astúcias de mulher capazes de acalmá-la e distraí-la. Com muito jeito, deitou-a na sua cama ainda quente e, e adormeceu-a, dando-lhe um dedo para chupar. Não era sem assim tempo, porque começava a ultralgazar, Teve que apaziguar Lenor e Henrique, enfim, acordavam. Esses dois não se entendiam muito bem. Só se abraçavam enquanto dormiam. A menina, seis anos, engalfinhava-se no garoto logo que acordava. Este, que era dois anos mais moço, recebeu os tapas sem retribuí-los. Um dos tinham uma cabeça enorme, como um balão de cabelos eriçados e amarelos. Não preciso que Alzir puxasse a irmã pelas pernas, ameaçando-a com uma boa surra pois repetiu-se ao gazar durante a lavagem do rosto e a cada peça de roupa que, ao zir, lhes enfiava. Tentava se para as para não perturbar o sono do velho Boa-Morte, que continuava a roncar, apesar da terrível gritaria das crianças. — Está pronto! Vocês ainda estão aí em cima! gritou a mãe. Tinha aberto os postigos das janelas e reavivado o fogo, colocado mais carvão. Sua esperança era que o velho não tivesse engolido toda a sopa, mas encontrou o tacho lambido. Colocou no fogo um punhado de aletria que tinha de reserva havia três dias. comê la ia um assim, feita em água, sem manteiga. Não devia restar nada da insignificância da véspera. Mas ficou surpresa ao ver que Catherine, ao preparar as porções, miraculosamente deixara um pouco, do tamanho de uma noz. Fora isso, no entanto, desta vez o guarda-comida estava completamente vazio. Nada. Nenhuma codia de pão um resto de provisões, um osso para roer. Que ia ser dele se Maigrath não quisesse fiar mais? Se os burgueses da Piolene não lhe dessem sem soltos? Quando os homens e a moça voltassem da mina, teriam que comer alguma coisa. Infelizmente, ainda não tinham inventado um meio para que se vivesse sem comer. — Vão descer ou não vão? gritou ela zangada. — Já devia ter saído. Quando Auxílio e as duas crianças apareceram, repartiu a letria em três pratos pequenos. Ela não estava com fome, disse. Ele, um rindo de ter Passado água pela borra de café da véspera, passou mais um pouco e bebeu dois canecos de um café tão fraco que mais parecia chá. Mesmo assim, sentiu-se reconfortada. Escuta, repetiu ela ao zir. Deixa teu avô dormir. Cuida de Estelle para que não quebre a cabeça. E se ela acordar e berrar muito, aqui tens um torrão de açúcar. Prepara uma água açucarada e dá-lhe algumas colheradas. Sei que é sensato e não vai comê lo E escola, mãe? A escola... Pois fica para um outro dia. Estou precisando de... E a sopa? Queres que a faça, se demorares? A sopa? A sopa... Não. Espera por mim. Alzir, de uma inteligência precoce de menina enferma, sabia fazer sopa muito bem. Devia ter compreendido, não insistiu. Agora todo o conjunto habitacional já estava desperto. Grupos de crianças iam para a escola arrastando os tamanhos. Eram oito horas. À esquerda, na casa de Levac, o um barulho de conversa foi aumentando. As mulheres começavam seu dia em volta das cafeteiras, mãos nos quadris, tagarelando sem descanso, verdadeiras línguas de trapo. Uma cabeça definhada, de lábios grossos e nariz chato, apareceu repentinamente do outro lado do vidro da janela, gritando. — Escuta! Tenho novidade! — Não, não. Mais tarde, respondeu a mulher de Marie. Tenho de sair. E, receando sucumbir ao oferecimento de um copo de café quente, empurrou os tapas Lenor e Henri para a porta e saíram. Em cima, o velho Boa Morte continuava a roncar num compasso que embalava a casa. Na rua, a mulher admirou-se ao constatar que o vento amainara. Era um desgelo súbito: o céu cor de terra, as paredes viscosas de uma umidade esverdeada, os caminhos encharcados de uma lama resinosa dessa lama típica das regiões carboníferas, negra como a fuligem diluída, espessa e pegajosa a ponto de lá ficarem enterrados os tamancos. Logo de saída, teve de bater em Lenor, porque a menina divertia-se em juntar o lodo sobre os tamancos como numa pá. Ao deixar o conjunto habitacional, contornou o aterro e tomou o caminho do canal, atravessando para encortar caminho, ruas intransitáveis, terrenos baldios fechados por tapumes cobertos de erra. Passou por diversos galpões compridos, edifícios de fábricas, altas chaminés cuspindo fuligem, sujendo esses arredores arrasados de subúrbio industrial. Por trás de um bosque de choupes, a velha mina Riclar. Exibiu o desmoronamento de sua torre do sino de rebate, da qual só restavam em pé as vigas mais grossas. Dobrando à direita, a mulher e as duas crianças entraram na estrada real. Espera um pouco, porcalhão! exclamou a mãe. Vou te ensinar como é que se fazem bolas de barro. Agora era Henrique tinha apanhado um punhado de lama para amassar. As duas crianças. Esbofeteadas em conjunto, voltaram à ordem, mas sem deixar de olhar para trás, para ver as pegadas que haviam feito na lama. No fim, já patinhavam, exaustas dos esforços que faziam para despegar os tamancos a cada passada. Na de Marquienes, a estrada tinha duas léguas retas de pavimento, que mais parecia uma fita embebida de graxa entre terras avermelhadas. Do outro lado, porém, esta mesma estrada descia em zigue-zague através de Monsu, construíram um declive ondulado que ia dar na planície. Essas estradas ao norte, traçadas a cordel entre as cidades manufatureiras, com curvas suaves e subidas lentas, estavam sendo construídas aos poucos, tendentes a transformar um departamento numa colmeia de trabalho. As casinhas de tijolos, pintadas em cores variadas para alegrar o ambiente, umas de amarelo, outras de azul, outras de preto, estas últimas sem dúvida já antecipando a cor final de todas, desciam serpenteando à direita e à esquerda até a base do declive. Algumas belas casas de dois andares, residências dos chefes das fábricas furavam a linha apertada das fachadas estreitas. Uma igreja, também de tijolos, mais parecia algum modelo novo de alto forno, com seu campanário quadrado, já sujo da poeira do carvão. Entre as refinarias de açúcar, cordoarias e fábricas de moagem, o que dominava eram as salas de baile, os botequins, as cervejarias e em tão grande número que para mil casas havia mais de 500 tabernas. Ao aproximar-se dos depósitos da companhia, vasto renque de armazéns e oficinas, a mulher resolveu levar Henri Lenore pela mão, uma à direita, outra à esquerda. Logo adiante ficava o palacete do diretor, o Sr. René Bo, uma espécie de chalé Separado da estrada por uma grade, com um jardim onde vegetavam árvores raquíticas. Nesse momento, em frente à porta, estacionava uma carruagem. Desembarcaram um senhor condecorado e uma senhora de capa de peles. Alguma visita de Paris, vinda pelo trem, que devia ter descido na estação de Marquenes, porque a senhora Renebu, surgindo na minha luz do vestíbulo, soltou uma exclamação de surpresa e alegria. Caminhem, seus malandros! ralhou a mulher puxando as duas crianças que se arrastavam pela lama. Estava chegando a venda de Maigrat, daí no seu nervosismo. Maigrat morava bem ao lado do diretor. Um simples muro separava o palacete da sua casinha. Tinha ali um armazém, uma edificação comprida que dava para a estrada. Era uma loja sem vitrine, mas onde havia de tudo. Condimentos, artigos defumados, frutas, pão, cerveja, ca caçarolas. Antigo fiscal Navarro, mais grato começaram com uma pequena cantina. Depois, graças à proteção dos chefes, seu negócio aumentara, matando pouco a pouco o comércio e a varejo de Montsul. Estabilizava as mercadorias, a considerável clientela dos conjuntos habitacionais de mineiros, permitiu lhe vender mais barato e abrir créditos maiores. Ali permanecer nas mãos da companhia, que lhe tinha construído a casinha e o armazém. Outra vez, Sr. Maigrat, disse a mulher com humildade, ao dar com ele justamente a porta. O homem encarou-a -se sem responder. Era gordo, frio e polido, e gabava-se de nunca voltar atrás numa decisão. O senhor não pode mandar-me embora como ontem. Temos de comer pão, daqui até sábado. Eu sei, nós lhe devemos 60 francos há dois anos. Tentava explicar-se em frases curtas, saídas a custo era uma dívida antiga, contraída durante a última greve. 20 vezes tinham prometido soldá-la, mas não conseguiam. Mal podiam entregar-lhe 40 soldos por quinzena. Para acúmulo, acontecera lhes uma desgraça na antevéspera. Ela tivera de pagar 20 francos a um sapateiro que os ameaçava com uma penhora. Eis a razão por que estavam sem dinheiro. De outro modo, teriam ido até sábado, como os outros mineiros. Maigrat. Barrigudo, de braços cruzados, respondia negativamente com a cabeça a cada súplica. — Só dois pães, senhor Maigrat. Sou comedida. Nem quero café. Nada mais que dois pães de três libras por dia. — Não, berrou ele, enfim, com toda força. Sua esposa apareceu, uma criatura insignificante, que passava os dias sobre o livro do registro, sem mesmo ousar levantar a cabeça. Fugiu assustada ao ver a infeliz virar para ela uns olhos de súplica ardente dizia-se que cedia o leito conjugal às operadoras de vagonetes que faziam parte da clientela. Era coisa sabida. Quando o mineiro queria uma prorrogação do crédito, bastava enviar sua filha ou esposa, fez ou belas, contanto que fossem condescendentes. A mulher de Marais, que continuava a suplicar com o um olhar, sentiu-se chocada com o clarão pálido daqueles olhinhos que a desvestiam. Encolerizou-se. Compreenderia tal audácia antes de ter tido sete filhos, quando era jovem. Partiu puxando violentamente Lenor e Henri, que juntavam cascas de nozes jogadas na sarjeta para levar para casa. O que está fazendo não lhe trará nenhum proveito, Sr. Maigrat. Não esqueça. Agora só lhe restavam os burgueses da Piolene. Se esses não dessem os sem soldos, então melhor seria deitar-se esperar pela morte. Como à esquerda o caminho de Gisele. A sede da administração era ali. Numa volta da estrada, um verdadeiro palácio de tijolos, onde os ricaços de Paris, príncipes, generais e gente do governo viam todos os outonos participar de grandes jantares. Enquanto caminhava, ia pensando onde gastaria os soldos. Primeiro pão, depois café, em seguida um quarto de manteiga e um alqueire de batatas para a sopa da manhã e para o guisado da noite. Finalmente, talvez um pouco de torresmos, porque o pai precisava de carne. O pároco de Monte Sul, Padre Joar, passou levantando a batina com delicadezas de velho gato bem alimentado que tem medo de molhar o pelo. Era um bom sujeito, só que fingia não se interessar por nada para não ter problemas nem com operários, nem com patrões. Um dia, senhor pároco, ele não parou. Apenas sorriu para as crianças e deixou-a parado no meio da estrada. Apesar de não ter religião, ela imaginou de repente que esse padre ia dar-lhe alguma coisa. E a caminhada recomeçou na lama negra e pegajosa. Ainda tinha dois quilômetros pela frente, e as crianças deixavam-se arrastar, cansadas, não se divertindo mais. À direita e à esquerda da estrada desenrolavam-se os mesmos terrenos baldios, fechados por tapumes cobertos de erra, os mesmos edifícios de fábricas, sujos de fumaça, coroados de altas chaminés. Depois, em pleno campo, as terras planas se estendiam, imensas, iguais a um oceano de moitas escuras, sem o um mastro de uma árvore até a linha violácea da floresta de Vandane. Mamãe, me leva no colo. Levou-os. Hora um, hora outro. Charcos acidentavam o calçamento. Arregaçou a saia para não chegar muito suja. Três vezes quase caiu. Tão escorregadias estavam aquelas malditas pedras. Ao chegarem, finalmente, à escadaria da mansão, dois cães enormes correram para eles ladrando tão forte que as crianças começaram a chorar de medo. Foi preciso que o cocheiro apanhasse um chicote. Tinha os tamancos e entrem, disse Honorine. Na sala de jantar, mãe e filhos ficaram imobilizados, atordoados pelo calor. Sem jeito, a gente dos olhares daquele casal de velhos estendidos em suas poltronas. Filha, disse a dona da casa, faça a tua caridade. Os Gregor encarregavam um Cecília da distribuição de suas esmolas. Com isso, pensavam estar inculcando na filha uma bela educação. Era preciso ser caridoso. Diziam mesmo que sua casa era a casa de nosso senhor deleitavam sem dizer que praticavam a caridade com a inteligência. Na verdade, viviam possuídos do vapor de serem enganados e de encorajarem os vícios. Por isso nunca davam dinheiro, nunca. Nem dez soldos, nem mesmo dois. Então não era sabido que assim que um pobre se via com dois soldos ia logo bebê-los? Suas esmolas, portanto, eram sempre em gêneros, principalmente em roupas quentes, distribuídas no inverno às crianças indigentes. exclamou Cecile estão roxos de frio Honorine, vai buscar o pacote no armário as criadas também olhavam aqueles miseráveis com a piedade e a ponta de inquietação daqueles que não precisam preocupar-se com o que vão jantar enquanto a camareira subiu a cozinheira permaneceu ali voltou a colocar o que sobrar do bolo na mesa e ficou de braços cruzados felizmente, continuou Cecile Ainda tenho dois vestidos de lã e uns lenços de pescoço. Vocês vão ver como os pobrezinhos vão ficar aquecidos. Só então a mulher de marrepo pôde soltar a língua, disse gaguejando. Muito obrigada, senhorita. Os senhores todos são muito bons. Os olhos encheram-se de lágrimas. Estava certa de que lhe dariam sem -se soldos, só não sabia como pedi-los se não oferecessem. A camareira estava custando a voltar. Houve um silêncio embaraçoso. Agarradas à saia da mãe, as crianças arreglavam os olhos na contemplação do bolo. Yeah, — Então, você só tem esses dois? — perguntou a senhora Gregor, para romper o silêncio. — Ah, oh, não, senhora. Tenho sete. O senhor Gregor, que voltara ao seu jornal, teve um sobressalto de indignação. — Sete filhos? Por que são do Deus? — Que imprudência! — murmurou a senhora. A mulher de Marais esboçou um gesto vago de desculpa. O que havia de fazer? Não eram planejados, vinham naturalmente. Depois, quando cresciam, sempre produziam, ajudavam na manutenção da casa. Na família dela, por exemplo, todos poderiam viver muito bem se não fosse o avô que começava a ficar velho. Dois filhos dos filhos, apenas dois dos rapazes e a moça mais velha que estavam em idade de trabalhar na mina o problema era alimentar os menores que não faziam nada então, continuou a senhora Gregório há muito tempo que trabalho nas minas? um sorriso mudo passou pelo rosto lívido da mulher sim, sim, há muito tempo eu trabalhei até os 20 anos quando dei a luz pela segunda vez o médico disse que eu morreria se continuasse na mina Parece que o trabalho estava atacando meus ossos. Aliás, foi nessa ocasião que me casei, e tinha muito que fazer em casa. Mas do lado do meu marido eles trabalham isso há séculos. Desde o tataravô que sei eu. Seja como for, a família sempre trabalhou na mina, a partir das primeiras escavações em Hitler. Com um olhar sonhador, o Sr. Gregório examinou aquela mulher e aquelas crianças esquálidas, suas carnações linfáticas, seus cabelos descoloridos a degenerescência que até as fazia mirrar roídas pela anemia de uma fealdade triste e de desfomeados. Fez-se um novo silêncio. Apenas a uia ardia. Lançando um jato de gás na sala ligeiramente úmida, respirava-se esse ar pesado de bem-estar no qual, medra, sonolenta a felicidade burguesa. Mas o que é que ela está fazendo? Slamou Cecília, impaciente. Melanie, vai dizer-lhe que o pacote está no fundo do armário à esquerda. Nesse entretempo, o Sr. Gregor concluiu em voz alta as reflexões que lhe inspirava a visão desses famintos. Há muita desgraça neste mundo, isso é verdade, mas, minha boa mulher, é preciso que se diga que os operários nem sempre têm juízo. Em lugar de pôr um dinheirinho de lado, como fazem os nossos camponeses, os meninos bebem, contraem dívidas, terminam não tendo com o que alimentar a família como do merda mineiro. Nem sempre olhamos a estrada certa. Como digo esses malandros quando se queixam. Eu tive sorte. Meu marido não bebe, a não ser nos domingos de festa quando às vezes toma os tragos, mas só então. E o que é formidável no caso dele é que antes do nosso casamento tomava cada bebedeira de virtude de pernas para o ar, com o perdão dos senhores. Mas o comportamento atual do meu marido não tem nos servido de grande coisa. Há dias, como hoje, que nem reverendo todas as gavetas da casa se encontraria um tostão. Com isso, queria insinuar-lhes a ideia da moeda de cem soldos. E continuando com sua voz arrastada, explicou o caso da dívida fatal, no começo pequena, depois grande e devastadora. Pagaram regularmente durante algumas semanas. Um dia atrasaram, e depois disso nunca mais conseguiram pôr-se em dia. O buraco era cada vez maior. Os homens desgostavam seu trabalho. Que neles permitia pagar as dívidas. Inferno de vida. Desse atoleiro não sairiam mais. Mas que diabo, também? Preciso saber compreender. O primeiro precisava de um gole de cerveja para limpar a garganta. Infelizmente, tudo começa por aí. E quando as dificuldades chegam, ele não sai mais da taberna. Vendo bem, e sem querer queixar-se de ninguém, talvez os operários não estivessem ganhando o suficiente para viver. Ah, pensava... Disse a senhora Gregor, Que a companhia lhes fornecesse casa e carvão. A mulher de Marais lançou um olhar oblíquo para a húlia que ardia na chaminé. Sim, é verdade. Fornecem-nos carvão. Não é grande coisa, mas sempre acende. Quanto à casa, o aluguel é de seis francos por mês. Parece que não é grande coisa, mas muitas vezes como é duro pagar. De forma que hoje, nem que me cortassem em pedaços, não encontrariam dois soltos. Onde não há nada, não há nada. O casal resolveu ficar em silêncio, confortavelmente refestelados, pouco a pouco enojados e inquietos com todo aquele alarde de miséria. A outra, receando tê-los ofendido, acrescentou com seu ar justo e calmo de mulher prática. Não estou me queixando, as coisas são assim, temos que aceitar. De nada adiantaria lutar, não mudaríamos nada, claro, o melhor mesmo é continuar trabalhando honestamente. Um Deus quer. Não é verdade, meus senhores? As um aprovou-a com entusiasmo. Sentimentos, minha boa mulher, é que se vencem os infortúnios. Honorine e Melanie trouxeram finalmente o pacote. Cecília desatou e retirou os dois vestidos, alguns lenços de pescoço e até meias e luvas. Tudo ia ficar às mil maravilhas. Apressou-se, fez as criadas embrulharem as roupas escolhidas. E como seu professor de piano acabava de chegar, foi empurrando a mãe e os filhos para a porta. Estamos tão apertados, gaguejou a mulher. Se ao menos tivéssemos uma moeda de cem soldos, a frase engasgou. -a. Os marre eram orgulhosos, não mendigavam. Cecile, inquieta, olhou para o pai, que recusou terminantemente com ares de estar cumprindo um dever. Não, isso não está nos nossos costumes. — Não podemos. Você, então, comovida com o semblante transtornado da mãe, quis agradar aos filhos que não tiravam os olhos do bolo. dias e deu-as às crianças. — Pronto. É para vocês. Mas, em seguida, apoiou novamente os pedaços de bolo e pediu um jornal velho. — Esperem. Repartam com seus irmãos. E, sob os olhares internecidos dos pais, bolos finalmente para fora da sala. As pobres crianças, que não tinham pão, lá se foram carregando respeitosamente as fatias de bolo nas mãozinhas entorpecidas pelo frio. A mulher de Marais saiu arrastando os filhos pela estrada, não enxergando mais os campos desertos, a lama negra, o vasto céu lívido que girava. Ao passar novamente por Montsou, entrou resolutamente na loja de Maigrat e suplicou com tal veemência que conseguiu arrancar dois pães, café, manteiga. E até sua moeda de 100 soltos. O homem prestava juro, em curto prazo. Não era ela que ele queria, era Catherine. Compreendeu muito bem quando ele lhe recomendou que mandasse a filha para fazer as compras. Ha, gostaria de ver. Que ele se aproximasse muito e Catherine lhe deixaria a cara marcada. Segunda parte, capítulo 3 Deram 11 horas na igrejinha do conjunto habitacional dos Deus Santo Quarent, uma capela de tijolos onde o padre Joar dizia missa aos domingos. Ao lado, na escola, também de tijolos, ouviam suas as vozes balbuciantes das crianças, apesar das janelas fechadas por causa do frio do exterior. As ruas largas, divididas por pequenos jardins enfleirados estavam desertas no perímetro dos quatro grandes quarteirões de casas uniformes. E esses, esses jardins, assolados pelo inverno, expunham a tristeza de sua terra argilosa que crestavam e sujavam os derradeiros legumes. Preparava-se a sopa, as chaminés fumegavam, uma ou outra mulher surgia, de repente, ao longo das fachadas, abria uma porta e desaparecia. De um extremo ao outro da calçada, as calhas dos telhados pingavam nos tonéis, se bem que não chovesse, tanta umidade havia na atmosfera. E esse lugarejo, edificado de uma só vez no meio do vasto planalto, rodeado de estradas negras como tarjas de luto, não tinha outro enfeite além do franjado regular de suas telhas vermelhas, constantemente lavadas pelas chuvas. Voltando para casa, a mulher de Marais fez um desvio para ir comprar batatas à esposa de um fiscal que ainda se tinha de sua colheita. Por trás de um horizonte de choupes mirrados, únicas árvores possíveis naqueles terrenos planos, havia um grupo de construções isoladas com diversos lotes de quatro casas rodeadas de jardins. E como a companhia reservara esse novo plano habitacional para os contramestres, os operários apelidaram esse recanto do povoado de conjunto habitacional dos Bas de Soiá, Assim como chamavam a aglomeração que lhes tocava de Payet numa ironia bem-humorada para com sua própria miséria. Ufa! Até que enfim chegamos! exclamou a mulher de rei, carregada de embrulhos, empurrando para dentro de casa Lenor e Henri, enlameados e cambaleantes. Quinta do fogo, Stelle berrava, embalada nos braços de Alzir. Esta, Tendo acabado o açúcar e não sabendo mais como fazê-la calar, decidiu fingir que lhe dava de mamar. Esse simulacro costumava surtir efeito, mas esta vez, por mais que abrisse o vestido e lhe colasse a boca ao seu seio descarnado de enferma de oito anos, só conseguia enfurecer a criança, cansada de morder aquele peito seco. — Vamos, dá-me — gritou a mãe, logo que se viu livre dos embrulhos. — De outra forma, ela não nos deixará falar. Assim que puxou para fora do corpete um peito pesado como um odre, e que a gritona se pendurou ao bico, subitamente emudecida, puderam enfim conversar. Tudo ia bem. A pequena dona de casa tinha alimentado fogo, varrido, arrumado a sala, e no silêncio ouvisse o roncar do avô no andar de cima, o mesmo ressonar compassado que não parara um instante. — Ah, quanta coisa! murmurou Alzire, sorrindo para as provisões. — Se queres, mamãe, eu faço a sopa. A mesa estava cheia. Um embrulho de roupas, dois pães, batatas, manteiga, café, chicória e meia libra de torresmos. — Ai, a sopa! — disse a é mulher exausta. — Preciso vender colher cebola e alho. — Mas não. Faço depois a sopa dos homens. — Põe agora a cozer umas batatas. Nós as comeremos com um pouco de manteiga. — E café, hein? Não esqueças o café. De repente lembrou-se do bolo, olhou para as mãos vazias de Lenor e Henri a lutarem no chão, já descansados e bem dispostos. — Será que esses comilões tinham devorado sorteiramente o bolo pelo caminho? Deu-lhes alguns safanões, enquanto Alzir, que punha a panela no fogo, tentava acalmá-la. — Não tem importância, mamãe, se é por mim. Não ligo para bolos, tu sabes. Eles sentiram fome com a caminhada. Deu meio-dia. Ouviram-se os tamancos das crianças que saíam da escola. As batatas estavam cozidas e o café, engrossado com uma boa quantidade de chicória, passava no coador com um ruído cantante de gotas grossas. Limparam uma ponta da mesa, onde só a mãe comeu, enquanto as três crianças ficaram no seu colo. O menino, que era de uma voracidade muda, olhava sem dizer nada para o torresmo, cujo papel engordurado estava. A mulher de marreto tomou seu café aos golinhos com ambas as mãos em volta do copo para aquecê-las. Nesse momento, desceu o velho Boa-Morte. Geralmente levantava-se mais tarde, encontrando sempre o almoço no fogão. Esse dia pôs-se resmungar porque não havia sopa. Quando o lhe disse que nem todos os dias se comia o prato preferido, devorou as batatas em silêncio. De vez em quando levantava-se para cuspir nas cinzas por asseio. Voltava a encolher-se na sua cadeira para remoer vagarosamente a comida, de cabeça baixa e olhar ausente. Ah, Me esquecendo. Hum, a vizinha esteve aqui, disse ao Zir. mãe hum, interrompeu-a. Era um rancor surdo contra a mulher de Levaca, que viera, na véspera, chorar suas misérias só para não lhe emprestar nada. E ela sabia muito bem que a outra tinha dinheiro na ocasião, porque o seu inquilino, Buteloup pagara adiantado a quinzena. Neste conjunto habitacional, era assim Quase nada se emprestava de casa para casa Agora me lembro, continuou a mãe Estou devendo café desde anteontem, a mulher do Pierron Embrulhe um pouco que vou levá-lo Apanhando o embrulho feito pela filha Diz que já voltava para preparar a sopa dos homens Saiu com o Steli nos braços Deixando o velho Boa Morte mastigar lentamente suas batatas Enquanto Lenor e Henri se engalfinhavam Para comer as cascas caídas no chão Em vez de dar a volta Atravessou pelos jardins Para evitar a vizinha que a aborrecia O jardim dela Era a continuação do dos Pierron E havia na velha cerca que o separava Um buraco por onde passavam Quando se visitavam Era ali o poço comum de que se serviam Quatro famílias Ao lado, por trás de um pé de lilás quase murcho Elevava-se um galpão baixo Cheio de ferramentas velhas E onde eram criados uns a um, os coelhos para serem comidos nos dias de festa. Bateu uma hora. Era a hora do café. Não se via viva alma nas portas ou janelas. Apenas um operário do desaterro, esperando a hora da descida. Capinava sua pequena horta sem levantar a cabeça. Quando a mulher atravessou a rua e se encontrou em frente às casas do outro quarteirão, ficou surpreendida de ver aparecer junto à igreja um homem acompanhado de duas senhoras. Estacou um segundo e reconheceu-os. Era a senhora Renebu que mostrava o conjunto habitacional dos mineiros aos seus convidados, o homem com decorado e a senhora de capa de peles. Ora, não precisava incomodar-se, exclamou a mulher de Pierron quando outra lhe devolveu o café. Não tinha pressa. Tinha 28 anos. Passava por ser a mulher mais bonita do conjunto habitacional. Morena, testa pequena, Olhos grandes, a boca bem feita, muito elegante, andava sempre limpa como uma gata. Os seis continuavam belos, porque não tinha tido filhos. Sua mãe, nada, viúva de um britador que morreu na mina após ter posto a filha trabalhar numa fábrica, jurando que esta jamais casaria com um mineiro, ficara furiosa ao vê-la casada tardiamente com Pierron, ainda por cima era viúva e tinha uma filha de oito anos. O casamento, nem tanto, dera certo, e o casal vivia feliz. Apesar dos mexericos, e das histórias que corriam a respeito da complacência do marido e dos amantes da mulher. em dívida, carne duas vezes por semana, uma casa tão limpa que as caçarolas poderiam servir de espelho. Para da sorte, graças a algumas informações, a vender doces e biscoitos que ela expunha em frascos sobre duas tábuas por trás dos vidros da janela. Com isso, ganhava seis ou sete soldos por dia, às vezes doze, aos domingos. A única discrepância nessa felicidade toda era a mãe, a queimada, que vivia berrando na sua fúria de velha revolucionária que tinha de vingar a morte do seu homem, pela qual os patrões eram os responsáveis. Quem perdia com tudo isso era a filha de Pierron, a pequena Lydie, que recebia frequentes bofetadas dessa família enérgica. — Como está gorda! — exclamou a mulher de Pierron, brincando com Estelle trabalheira que estudar, nem te digo, respondeu a outra. considera te feliz de não teres. Pelo menos podes andar limpa. Embora na casa dela tudo andasse em ordem, e mesmo a lavasse todos os sábados, não podia deixar de olhar com inveja aquela sala tão clara e jeitosa, onde havia até vasos dourados sobre o guarda-comida, no espelho, três gravuras emolduradas. A mulher de Pierron tomava café sozinha. Toda a sua família estava na mesa. Vais tomar um copo comigo, disse ela. Não, obrigada, acaba de beber o meu. Não tem importância, toma outro. Realmente não tinha importância. Eles se fizeram beber lentamente. Foi entre os frascos de biscoitos e doces, seus olhares pousaram nas casas da frente, com suas janelas de cortinas, cuja maior ou menor alvura falava das virtudes das suas respectivas proprietárias. As cortinas dos levac estavam imundas. Verdadeiros esfregões. Parecia terem servido para limpar o fundo das panelas. Como é possível viver com tal sujeira, Murmulhou, murmurou a mulher de Pierron. A outra então começou a falar e não parou mais. Ah, se ela tivesse um inquilino como esse Buteloup, veriam um como andaria limpa sua casa. Para quem sabia fazer as coisas, um hóspede era um negócio excelente. Mas nada de dormir com ele, isso não. Mas aqueles. O marido bebia, batia na mulher, vivia atrás das cantoras dos cafés-concerto de Montsou. A mulher de Pierron fez um gesto de nojo. Essas cantoras transmitiam todas as doenças. Em José havia uma que tinha contaminado os mineiros de uma galeria inteira. Mas que com a filha deles. Ora, e como impedir? O jardim deles é ligado ao nosso. No verão, Zachary levava Filomena para trás dos lilases e faziam de tudo no galpão sem se incomodar com a gente. Não se podia tirar água no poço sem tropeçar neles. Era a história comum das promiscuidades do conjunto habitacional. Rapazes e moças apodrecendo juntos, jogando-se de costas, como eles diziam, sob o teto baixo em declive do galpão, assim que anoitecia. Todas as operadoras de vagonetes geravam ali o primeiro filho, quando não se davam o trabalho de ir fazê-lo enriquilar ou nos trigais. Mas isso não era considerado uma catástrofe. Casavam-se depois. As mães zangavam-se quando os rapazes começavam muito cedo, já que um filho casado deixava de trazer dinheiro para a família. O teu lugar por fim nisso, continuou juizadamente a mulher de Pierron. O teu Zakari já embarrigou duas vezes e vão acabar amigando-se. Bem, de qualquer maneira o dinheiro está perdido. A outra mulher fez um gesto furioso com as mãos. Escuta. E eu amaldiçoou os dois se eles se amigarem. — Vamos não somos dinheiro, não foi? — Pois então. — Nos o que devem se de segurar uma mulher. — Seria de nós nossos filhos, mal começando a trabalhar, tivéssemos tivessem de sustentar os outros? — Ah, melhor seria morrer. — A explosão acalmou-se. — Falo de modo geral. — Mais tarde é que se verá. — O teu café está realmente forte. — Pões a dose exata. E após mais um quarto de hora de novas histórias, levantou-se e saiu correndo, gritando que a sopa dos homens ainda não estava feita. Encontrou na rua as crianças que retornavam à escola. Algumas mulheres estavam paradas nas fileiras das portas, vendo a senhora René Bo, que caminhava ao longo de um dos blocos de casas, mostrando o conjunto habitacional a seus convidados. Essa visita começava a abalar a pacatez do lugarejo. O homem do desaterro parou de capinar por um momento. Duas galinhas assustadas correram pelos jardins. A voltar para casa, a mulher de Marheu deu de cara com a vizinha, que não queria encontrar, e que tinha saído ao ver que passava o doutor Vander Hagen, médico da companhia, homenzinho apressado, cheio de trabalho, que dava consultas caminhando. Doutor, disse a mulher de Levac, não estou dormindo mais, tem dores por todo o corpo, o senhor tinha que tratar disso. Ele tratava todas elas por tu, respondeu sem parar. — Deixa-me em paz. Tu bebes muito café. — E o meu marido, doutor? Exclamou por sua vez a mulher de Marie. — O senhor devia vê-lo. Continua com aquelas dores nas pernas. — Ah, por que tu cansas demais? Sai do caminho. As duas mulheres ficaram plantadas no meio da calçada, sem saber o que fazer, enquanto o doutor se afastava a passos rápidos. — Entra, disse a Levac, depois de trocar com a vizinha um encolher de ombros desesperado. Temos novidades. E tomas um cafezinho comigo. Acabo de fazê-lo. A outra, que procurava escapar, não resistiu à tentação. Por que não? Mas somente uma gota, para não lhe fazer desfeita. E entrou. A sala era negra de sujeira, o chão e as paredes manchados de gordura. O guarda-comida e a mesa lambuzados de imundície. Um mau cheiro, típico da casa que quase nunca é limpa, dava engolhos. Perto do fogo, com os cotovelos sobre a mesa, o nariz enfiado no prato, buteloup de aparência jovem para seus 35 anos, dava cabo de um resto de cozido com a pachorra de movimentos inerente àquele tipo de homem grande e calmo. Em pé, encostado nele, encontrava-se Aquile, o filho mais velho de Filomen, já com seus três anos, olhando-o com um jeito suplicante e mudo dos animais famintos. O homem, cheio de ternura sob a espessa barba trigueira, metia-lhe de vez em quando um naco de carne na boca. — Espera, vou adoçá-lo, dona da casa, pondo açúcar preto na cafeteira. Era uma mulher horrível, seis anos mais, seis anos mais velha que ele, gasta, com os seios batendo na barriga e a barriga chegando até as coxas, com o carro achatado, de cabelos grisalhos, sempre despenteada. Ele dormia com ela com toda a naturalidade, sem examinar mais do que a sopa que lhe era servida e onde encontrava fios de cabelo e do que a cama onde os lençóis só eram mudados de três em três meses. Era a pensão realmente completa, incluía até o sexo. O marido gostava de dizer que o bom entendimento nos negócios faz os bons amigos. Queria te dizer, continuou ela que viram ontem à noite a mulher de Pierron vagando pelas bandas do Bas de Soi. O homem, tu sabes quem, estava esperando atrás da loja do Racenet. Depois saíram juntos pela margem do canal. Que tal essa? Uma mulher casada? Ora, respondeu a outra. Antes de casar com ela, Pierron dava coelhos de presente ao contramestre. Agora lhe empresta a mulher, se é mais barato. Buteloup deu uma gargalhada e enfiou um pedaço de miolo de pão embebido em molho na boca de Aquiles. As duas mulheres continuaram a massacrar a esposa de Pierron, uma sirigaita que não era mais bonita do que as outras, mas vivia cuidando da pele, lavando-se, passando pomadas, enfim, isso era da conta do marido, que parecia gostar desses requintes. Havia homens tão ambiciosos que eram capazes de limpar os sapatos dos chefes só para os ouvirem dizer obrigado. Estavam nesse ponto quando foram interrompidos pela chegada de uma vizinha trazendo ao colo uma menina de nove meses, Desiré, a filha mais nova de Philomène. Esta, que almoçava no trabalho, pediram que lhe levassem a criancinha até lá, diariamente, para amamentá-la, sentada por uns minutos sobre o carvão. — Ah, não posso largar a minha um momento. Começa logo a berrar, disse a mulher de Marie, olhando para Estelle, que dormia em seus braços. Conseguiu, porém, evitar a intimação que lia já há algum tempo nos olhos da outra, e se Quando é que a gente vai resolver esse as duas mães, implicitamente, foram em não apressar o casamento. Se a mãe de Zachary queria receber durante o maior espaço de tempo possível as quinzenas do filho, a mãe de Filomene, só de pensar em largar as da filha, já ficava uma fera. Nada a apressava. Preferira mesmo cuidar do menino, isso enquanto havia um só. Mas quando ele começou a crescer e a comer pão, e quando veio outro filho, achou-se prejudicada e tornou-se partidária fervorosa do casamento. Disposta a não mais gastar do que era seu com os outros. carreira já está resolvido, continuou ela implacável. Agora só resta casar. Então, para quando? Deixemos isso para melhores dias, respondeu a mulher de Moray, embaraçada. Esse assunto me irrita, como se tivessem de esperar pelo casamento para andarem juntos. Palavra de honra. Eu estrangulava a Catherine se soubesse que ela deu um mau passo. A mulher de Levac deu de ombros. É melhor não jurares, ela fará exatamente como as outras. Buteloup, com a tranquilidade de um homem que está em sua casa, começou a revirar o guarda-comida à procura de pão. Legumes para a sopa de Levac, batatas e alhos, esparramavam-se numa ponta da mesa, meio descascados, tomados e abandonados dez vezes, por entre mexericos contínuos. A mulher começou a descascá-los de novo, quando voltou a largá-los para correr à janela. Que isso? Ah, é a senhora Henebus com outras pessoas. Entraram na casa do Pierron. Imediatamente, ambas voltaram a cair sobre a outra. Claro, isso não podia faltar. Bastava a companhia querer mostrar o conjunto habitacional a estranhos. Era logo para a casa dela que iam, por ser limpa. Sem dúvida, não contavam aos visitantes seus amores com um capataz. Pode ser quando tem amantes. E não mil francos As assim, não, Limpa por fora, suja por dentro, essa era a verdade. E durante todo o tempo em que as visitas estiveram na casa de frente, não pararam de tagarelar. Estou impressionado. Olha, minha cara, parece que vão para tua casa. A outra ficou amedrontada. Teria os limpar limpado a mesa? Minha sopa que também não estava pronta. Comociou um até logo e saiu correndo, entrando em casa sem olhar para os lados. Infelizmente, estava tudo muito limpo. E sua mãe não voltava, Alzir, muito séria, amarrou um pano na cintura e começou a fazer a sopa. Arrancar os últimos alhos do jardim, colher as cebolas e limpava com muito cuidado os legumes enquanto no fogo, um caldeirão enorme, aquecia a água para o banho dos homens quando viessem. Por acaso, Henri e Lenor não estavam brigando, ocupados em rasgar um almanac velho. O velho Boa Morte fumava silenciosamente o cachimbo. A mulher ainda estava esbaforida quando bateram. Podemos entrar, boa mulher. Alta, loura, um pouco pesada na maturidade soberba dos quarenta, a senhora René sorria com esforço, querendo ser amável, sem querer deixar transparecer que temia sujar a roupa de seda cor de bronze protegida por um monto de Velo Preto. Entrem, entrem, repetia ela seus convidados. Não incomodam ninguém, como é aseada também, não é? Esta boa mulher tem sete filhos. Todas as nossas casas são assim. Como já lhes disse, a companhia aluga casa seis francos por mês. Uma sala grande no terra, dois quartos em cima, uma adega e jardim. O senhor condecorado e a senhora de capa de peles que tinham chegado de manhã pelo trem de Paris abriu muitos olhos, não sabiam o que dizer, pasmados ante aquelas coisas que escapavam à sua compreensão. Jardim? Repetiu a senhora. — Poder-se-ia viver aqui é encantador. — A quantidade de carvão que lhes damos é muito mais do que precisam — continuou a senhora Renébou. — Recebem visita do médico duas vezes por semana e, quando estão velhos, recebem uma aposentadoria, apesar de não se fazer desconto algum nos salários. — Um paraíso, uma verdadeira terra da promissão — murmurou o homem, maravilhado. A mulher de Marais precipitou-se para oferecer cadeiras que as outras não aceitaram. A senhora Renebu, já estava ficando cansada. Em princípio sentira-se bem naquele papel de mostrar bichos, distraída por um instante no tédio do seu exílio, mas já estava cheia de repugnância pelo cheiro enjoativo de miséria, não obstante a limpeza das casas escolhidas onde ela se arriscava a entrar. Na verdade, repetia apenas pedaços de frases que ouvira, pois jamais se prepara muito com todos esses operários que trabalhavam e sofriam perto dela. — Que crianças lindas! — murmurou a senhora, que as achava horríveis, com aquelas enormes cabeças de cabelo coro de palha. E a dona casa teve de dizer a idade delas. Fizeram-lhe igualmente perguntas sobre Estelle, por delicadeza. O velho Boa Morte, respeitosamente, retirado o cachimbo da boca, mas nem por isso deixou de chamar a atenção o estragado estava pelos 40 anos que passaram no fundo da mina, as pernas endurecidas, só pele e osso, a face terrosa. como cometesse um violento ataque de tosse, preferiu sair para cuspir fora, com medo de que seu escarro preto fosse assustar aquela gente. Zir foi muito festejada. Que bonita dona de casa com seu avental. Eram-se parabéns à mãe por ter uma filha como aquela, já tão esperta para a idade. Mas ninguém falou sobre a sua corcova. Apenas olhares de uma compaixão cheia de asco voltavam sempre a cair sobre, po sobre o pobre ser enfermo. Agora, concluiu a senhora Renébu, se lhes perguntarem sobre nossas aldeias de mineiros lá em Paris, já podem responder. Sempre esta calma, costumes patriarcais, todos felizes e saudáveis. ———————————————————————————————————————————————————————————————— um lugar para onde deviam vir descansar um pouco, onde há ar puro e tranquilidade. — É maravilhoso, maravilhoso! exclamou o homem, numa demonstração final de entusiasmo. E saíram com aquele ar satisfeito de quem sai de um circo onde se exibem fenômenos. A mulher de Marais acompanhou-os até a porta e ali ficou enquanto eles se afastavam devagar falando alto. As ruas estavam movimentadas, tiveram de defrontar grupos de mulheres atraídas pelo boato da sua visita que foram espalhado de casa em casa. Justamente de fronte de sua porta, a mulher de Levac acabava de deter a de Pierron excitada com a visita. Ambas fingiam uma surpresa maldosa. Como é? é essa gente não saia mais da casa dos Marais? Francamente, como é que aguentava? Sempre sem dinheiro, apesar de tudo que ganham? Claro, ah, não fiz isso. de saber que ela foi mendigar de hoje de manhã na porta dos burgueses da Piolet, e que o mais grato, não iria vender-lhe mais nada, acabou voltando atrás e me deu de pão. Nós já sabemos como é que Maigrat cobra. Não, mas não ela. Também precisava ter estômago. É a Catherine que Maigrat quer. <risos> Escuta, depois que ela teve a audácia de me dizer pouco que estrangularia a Catherine, se ela fizesse qualquer bobagem, como se o latagão do chaval já não tivesse há muito tempo dado um jeito nela lá no galpão. E As duas mulheres adotaram então um ar despreocupado, sem mostras de curiosidade, contentando-se em espiar os visitantes pelo rabo do olho. Em seguida chamaram com a cena de a outra, que ainda trazia Stélia ao colo. E as três, imóveis, ficaram contemplando as costas bem vestidas da senhora Renebu, que se afastava com seus convidados. Quando estes iam já uns trinta passos, o falatório recomeçou com violência redobrada. — Esses vestidos valem talvez mais do que elas. — Ah, claro. Não conheço a outra. Mas essa daqui não vale quatro soldos, grande como é. — Contam cada história. — Hein? Que histórias? Que alteria muitos homens, ora Para começar, um engenheiro Aquele magricela? Não, é muito pequeno Ela o perderia entre os lançóis E o que é que tem, se ela gosta? Eu, quando vejo uma mulher assim Sempre fazendo cartas de enjoo ou de nariz torcido Fico logo desconfiada Olha como ela rebola o traseiro Como que para você rebaixar. então isso se faz? Os visitantes continuavam No mesmo passo lento, conversando Quando uma caleça apareceu Em de fronte à igreja o dela um homem de seus 48 anos, apertado numa sobrecasaca preta, bem moreno, sem muito um... e correto. O marido murmurou a mulher de Levac, baixando o rosto como se ele pudesse ouvi-la. do inspirava seus 10 mil operários. Mas não é que esse homem tem mesmo cara de cornudo? O quarto da aldeia estava na rua. A curiosidade das mulheres continuava a aumentar. Os grupos aproximavam-se, fundiam-se em turba enquanto o um bando de crianças ranhentas se espalhavam pelas calçadas com aratônito. Até o professor, com seu rosto pálido, espiou por um instante por trás da sebe da escola. No meio do jardim, o homem que capinava para onde trabalhar, ele ficou, com o pé na enxada e os olhos regalados. E o murmúrio dos cochichos foi crescendo pouco a pouco, como um ruído de matraca semelhante a um pé de vento em folhas secas. O autor maior era justamente em frente à casa de Levar. Primeiro aproximaram-se duas mulheres, depois dez, em seguida vinte. Prudentemente, a mulher de Pierron se calara. Havia muitos ouvidos. A mulher de Marais, uma das mais espertas, contentava-se em olhar e, para acalmar Estelle, que acordaram os gritos, puxou para fora o seu enorme de vaca leiteira que pendia flácido, como que alongado pela força de um anuncial do seu leite. Quando o senhor Renébu acomodou as senhoras na carruagem que partiu em direção a Marquénes, houve uma última explosão de locuacidade. Todas as mulheres gesticularam Falando umas no rosto das outras, mais parecendo um formigueiro em pânico. Nisso bateram três horas. Os operários do desaterro, Buteloup e os demais partiram para a mina. De repente, de uma esquina da igreja começaram a surgir os primeiros mineiros que voltavam, com o rosto preto, roupas encharcadas, braços cruzados e o dorso arqueado. Houve então uma demandada entre as mulheres. Todas corriam, todas voltavam para os trabalhos caseiros que haviam esquecido de tanto dar com a língua nos dentes e tomar café. E não se ouviu mais que a exclamação irritada, cheia de ameaças. Ah, meu Deus! E a sopa? E a sopa que ainda não está pronta?